0: 继续来读茨威克的《人类的群星闪耀时》，一夜之间的天才马赛曲。即便是一夜之间奇迹降临到自己身上的人，鲁热德利勒也和其他人一样，没有料到自己在那一天夜里，像一个梦游者似的，在偶然降临的神明的指引下，创造了什么。他。一个大胆的、令人可爱的半瓶子醋，自然打心眼里感到高兴，因为邀请来的客人们在热烈鼓掌，在彬彬有礼的向他这位作者祝贺。他怀着一种小人物的小小虚荣心，想在自己的这个小地方竭力显耀这项小小的成就。他在咖啡馆里为自己的战友们演唱这支新曲，让人抄写副本，分送给莱茵军的将军们。在此期间，斯特拉斯堡的乐团根据市长的命令和军事当局的建议排练了这首莱茵军战歌。四天以后，当部队出发时，斯特拉斯堡的国民自卫军的军乐团在大广场上演奏这支新的进行曲。斯特拉斯堡的出版社负责人带着爱国情绪声言：“他已准备异行这首蓝云军战歌，因为这首战歌是吕克内将军的一位部下怀着敬意奉献给这位将军的。”可是，在莱军军的将军们中间，没有一位将军想在进军时真正演奏或演唱这首歌，所以看来。前进，前进，祖国的儿郎！这歌声就像是鲁热迄今所做的一切努力一样，只不过是那沙龙里一天的成功。它只不过是这个地方上发生了一件事，而且不久就被人们忘却。然而，一件作品的固有力量是从来不会被长期埋没或禁锢的。一件艺术作品，纵然可能会被时间所遗忘，可能会遭到禁止和被彻底埋葬，但是富有生命力的东西，最终总会战胜没有生命力的东西。人们有一两个月没有听到这首《蓝云军战歌》，歌曲的印刷本和手抄本始终是在一些无关紧要的人手里流传。不过，倘若一件作品能真正激起人的热情，哪怕是激起一个人的热情，那也就够了，因为任何一种真正的热情本身还会激发出创造力。在法国另一端的马赛，宪法之友俱乐部于6月22日未出发的志愿者们举行宴会，长桌旁坐着500名穿着国民军。这国民自卫军新制服的血气方刚的年轻人，此刻弥漫在他们中间的情绪，如同4月25日的斯特拉斯堡，只是由于马赛人的那种南方气质而变得更热情、更激烈、更冲动，而且也不像宣战的最初一小时那样虚夸自己必胜。因为这些革命的法国士兵同那些高谈阔论的将军们不同，他们是从刚刚从莱茵河那边撤回来的，而且沿途受到各种欢迎。此刻，敌人已经深深地挺进到法国的领土，自由正受到威胁，自由的事业正处在危险之中。宴会进行之际。突然有一个人，他叫米勒，是蒙彼利埃大学医学院的学生，把玻璃杯用力往桌子上一放，站起身来。所有的人顿时安静下来，眼望着他。大家以为他要讲话或者致辞，然而这个年轻人却没有讲话，而是挥动着右手，唱起一首新歌。这首歌大家都没有听到过，而且谁也不知道这首歌是怎么到他手里的。前进，前进。祖国的儿郎，此时此刻，这歌声由于电光石火插进了火药桶，情绪与感受宛若正负两极接触在一起，产生了这火花。所有这些明天出发的年轻人。他们要去为自由而战，准备为祖国献身。他们觉得这些歌词表达了他们内心深处最深的愿望，表达了他们最根本的想法。歌声的节奏使他们不由自主地产生了一种共同的激愤。每一段歌词都受到欢呼，这首歌不得唱了一遍又一遍。曲调已经变成了他们自己的旋律。他们激动地站起身来，高举玻璃杯，雷鸣般的一再唱着副歌。公民们武装起来，公民们投入战斗。街上的人好奇地拥来，想听一听在这里如此热烈的唱些什么。最后，他们自己也跟着一起歌唱。第二天，成千上万的人都在哼着这首歌，他们散发新印的唱片。而当七月二日那五百名义勇军战士出发时，这首歌也就随着他们不胫而走了。当他们在公路上感到疲劳时，当他们的脚步变得软弱无力时，只要有一个人带头唱起这首圣歌，他的动人的节拍就会赋予他们以新的力量。当他们行军穿过一座村庄时，唱起这首歌就会使农民们惊讶，村民们。好奇地聚集在一起，跟着他们合唱这首歌。这首歌已经成了他们的歌，他们根本不知道这首歌原本是为来云君而做的。他们也不知道这首歌是谁写的和什么时候写的。他们把这首圣歌看作是他们自己营队的圣歌，看作是他们生和死的信条。这首歌就像那面军旗一样，是属于他们的。他们要在斗志昂扬的行军中，把这首歌传遍世界。《马赛曲》，因为鲁热的这首圣歌不久就得到这样的名称。他的第一次伟大的胜利是在巴黎。7月30日，当来自马赛的营队从郊区进入巴黎时，就是以军旗和这首歌为前导的。成千上万的人站在街头等待，准备隆重的迎接他们。现在，当马赛人五百名男子一遍又一遍地唱着这首歌，迈着同口中唱的歌曲同样节奏的步伐越走越近时，所有的人都在悉心倾听，马赛人唱的是一支什么美妙动听的圣歌，伴随着点点鼓声，它像一阵号角，激动着所有人的心弦。公民们武装起来，两三个小时之后，副歌已在所有的大街小巷回响，那首“前进吧”的歌已被人忘却。旧的进行曲，那些唱烂了的旧歌曲，均已被人抛到九霄云外，因为革命找到了自己所需要的，革命找到了他自己的歌。于是，这歌声像雪崩似的扩散开去，势不可挡。在宴会上，在剧院和俱乐部里，都在唱着这首圣歌。后来，甚至在教堂里，当唱完感恩赞美诗后，也唱起这首歌来。不久，他竟取代了感恩赞美诗。一两个月以后，《马赛曲》已经成为全民之歌、全军之歌。共和国第一任军事部长塞尔旺以智慧的眼光认识到这样一首无与伦比的民族战歌所具有的振奋人心、鼓舞斗志的力量，于是他下了一道紧急命令。印刷十万份歌片发到军中所有的小队。这位当时还不知名的作者所创作的歌曲，就这样在两三页之间发行的比，比莫里埃拉、拉新伏尔泰所有的作品还要多。没有一个节日不是用马赛曲来结束的，没有一次战斗不是先由团队的乐曲来演奏这首自由的战歌的。当许多团队。在热马普和内尔万地方发起决定性的冲锋时，就是齐声高唱着这首战歌而进行编队的。而那些只会用双份的靠酒这种老办法去激励自己士兵的敌军将领们，则惊奇的发现，当这些成千上万的士兵同时高唱着这首军歌，像咆哮的海浪向他们的队形冲去时。简直无法阻挡这首可怕的圣歌所产生的爆炸力量。眼下，马赛曲就像长着双翅的胜利女神奈基，在法国的所有战场上翱翔，给无数的人带来热情和死亡。其实，鲁热。一个名不见经传、修筑工事的上尉，却坐在许宁根的一个小驻地的营房里，一本正经的画着防御工事的图纸。也许他早已把自己在1792年4月26日那个夜已消逝的夜里创作的这首莱茵军战歌忘却了，而当他在报纸上看到那首歌像风暴似的征服了巴黎的战歌时，那首圣歌，他简直不敢去想象。这首充满必胜信心的马赛人的歌中的一词一句和每一个节拍，只不过是那天夜里他心中和身边发生的奇迹而已。因为命运是竟是这样无情的嘲弄人。虽然乐曲响彻云霄，缭绕天际，但他却没有把任何个人。即没有把创作这首乐曲的人捧上天，全法国没有一个人关心这位鲁热·德利勒上尉。这首歌也像每一首歌一样，所赢得的巨大荣誉依然属于歌曲本身，连一点荣誉的影子都没有落到他的作者鲁热身上。在印歌词的时候，没有把他的名字一起印上。他自己也完全习惯于不被人敬重，并且不为此懊恼，因为这位革命圣歌的作者自己却不是一个革命者。这种奇怪的现象也只有历史本身才会创造。他虽然曾用这首不朽的歌曲推动过革命，而现在他却要竭尽全力来重新阻止这场革命。当巴黎的暴动民众唱了他的歌。猛攻杜伊勒理宫和推翻国王的时候，鲁热·德利勒对革命已十分厌倦了。他拒绝为共和国效忠，他宁愿辞去自己的职务，也不愿为雅各宾派服务。在他的那首圣歌中，关于渴望珍贵的自由那几句歌词，对这位耿直的人来讲，并不是一句空话。他对法国国民公会里的新的暴君和独裁者们的憎恶。并不亚于他对国界那边的国王和皇帝们所怀的仇恨。当他的朋友，对马赛曲的诞生起过重大作用的迪特里希市长、里克内将军，创作马赛曲就是为了呈现给他的，以及所有那天晚上作为马赛曲的第一批听众的军官们和贵族们，一个一个被送上断头台的时候。他公开向罗伯斯比尔的福利委员会发泄了自己的不满。不久，发生了更为荒唐的事：这位革命的诗人自己也作为反革命而遭逮捕，被控犯有叛国罪。只是到了热月9日，罗伯斯比尔被推翻，监狱的大门被打开，才使法国革命免去莫大的耻辱。把这次革命的一首不朽歌曲的作者交递送交给国民的刺刀。如果当时鲁热真的被处死了，可以说是死的英勇而又壮烈，而不会像他以后生活的那么潦倒，那么不清不白。因为这个不幸的鲁热，在他40年余生的生涯中，虽然度过了成千上万的日子，但是只过了一天。真正具有创造性的日子。后来，他被赶出了军队，取消了他的退休金。他所写的诗歌、歌剧、歌词均未能出版和演出。这个半瓶子醋曾擅自闯进不朽者的行列，对此命运没有原谅他。这个小人物后来干过各色各样，并非总是干净的小行当，困苦地度过了自己渺小的一生。卡诺和后来的拿破仑曾出于热情同情想帮助他，但都没有成功。那一次偶然的机缘曾使他当了三个小时的神明和天才，然后又轻蔑地把他重新抛到微不足道的渺小地位，这是多么残酷！残酷的命运已使他的性格像中了毒似的，变得无可救药的怪戾。他对所有的当权者都是愤愤不平和满腹牢骚。他给想帮助他的拿破仑写了一些措辞激烈而又十分无理的信，公开表示他为在全民投票时投了反对拿破仑的一票而引以自豪。他经营的小生意把他卷入到一些不光彩的事件中去。甚至为了一张空头支票而不得不进入圣佩拉热尔的债务监狱，他到处不受欢迎，被债主跟踪踪迹，不断受到警察的侦查，最后终于匿居在外省的某个地方。他已与世隔绝，被人遗忘。他在那里像从一座坟墓里窃听着自己那首不朽之歌的命运。他听说《马赛曲》随着战无不胜的军队进入到欧洲的所有国家，然后他又听说拿破仑眼看自己要当上皇帝，而事先把这首过于革命化的《马赛曲》从所有的歌节目单上取消，一直到他听说波旁王朝的后裔完全禁止了这首歌。只是过了一代人的时间以后，当1830年七月革命爆发时。他写的歌词和他谱的乐曲，重又在巴黎的街旅中恢复了旧有的力量。资产阶级国王路易菲利普把他当作一位诗人，而给他一笔小小的养老金。人们还记得他，虽然只是依稀的记忆，但是这个被人忘却的、下落不明的老人，却觉得这简直像是做梦。当他于1836年以六十七岁的高龄在舒瓦奇勒罗瓦去世时，已经没有人再叫得出和知道他的名字了。然而，又过了一代人的时间，在第一次世界大战期间，由于《马赛曲》早已成为法国国歌，在法国的所有前线，重又响起《马赛曲》的战斗歌声。于是，这位小小上尉的遗体。被安葬在荣军院里，同小小的少尉拿破仑的遗体放在同一地方。这样，这位创作了一首不朽之歌而本人却极不出名的作者，终于在他感到失望的祖国的这一块荣誉墓地上长眠。但他只不过是作为仅仅一夜的诗人罢了。L'Oire est arrivée contre nous de la tyrannie. Les tandars sanglants élevés, les tandars sanglants élevés. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagne. Citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons.